0: Har du också en bild av den framgångsrika startup-entreprenören som en person som gick från ingenting utplottad i sin bil med bara en dröm och som nu har övervunnit alla tänkbara hinder och omöjligheter och är börs-vd och multimiljardär och allt vad det nu innebär och lyckas med sin dröm? I det här B-Digital-podden avsnittet special som inspelat under en tech walk som Compare arrangerade under hösten 2021. Så kommer vi att diskutera om varför det inte är intressant. Temat var egentligen Framtidens techbolag och då med fokus på värmland och eh, jag var en av dem som blev intervjuade här tillsammans med min kollega David Holm på Digital Well Ventures. För jag gör inte bara vid podden åt Compare utan jag jobbar också med Digital Well Ventures, Digital well Arenas Startup Accelerator som drivs av Compare. Och vi blev intervjuade tillsammans med Caroline Arning och Josefin Danielsson från Drivhuset i Karlstad som jobbar då med studenter och deras idéer och deras entreprenörskap. Och vi tyckte det var otroligt spännande att få höra deras perspektiv och få resonera lite grann kring det här med kompetens kring startup och tech-sektorn för det är en knäckfråga inte bara för Värmlands tillväxt utan för många regioners tillväxt bristen på kompetens inom tech och startup-sektorn och här ser vi faktiskt just i Värmland här nu en regional startup-scen som även lockar entreprenörer utan en bakgrund inom tech vilket ju är skitkul och det här tänkte jag att vi skulle gräva lite djupare i under det här avsnittet. Den digitala innovationskraften som spirar i regionen. Vilka behov som finns och vilka möjligheter som erbjuds. Hur kan man stötta nya företag och lyckas? och göra sin region till en innovativ motor, kanske för helt nya tjänster och produkter. Så även om vi pratar om Värmland här, oavsett var du befinner dig i tiden eller rummet så kan väl du tänka på din plats och där du är i livet just nu och de som du jobbar tillsammans med och hur ni skulle kunna ha nytta av de här delarna oavsett var någonstans just du befinner dig. Nej, nu tycker jag att vi låter Anders Milde köra igång med intervjun av oss. Och så ser vi vart det tar vägen.
1: Om du är igång vad, då hälsar vi välkomna till Tech Walk. Där vi ska prata lite om hur vi kan skapa framtidens techbolag i Värmland. Då har vi lite gäster såklart, som vanligt, för att diskutera det här ämnet. Och det är Stefan Skoglund och David Horn från Digital well Ventures. Det är Digital well Arenas scale accelerator inom digital hälsa och välfärd. Välkomna! Och sen har vi såklart också med Josefin Danielsson, affärsutvecklare och Caroline Arning, verksamhetsledare från Drivhuset. Vi kör igång tycker jag va. Ska vi börja och fråga Caroline och Josefin rent generellt hur är innovationsklimatet i Värmland skulle ni säga?
2: Ja men det, det finns ett, ett väldigt driv. Man vill liksom ta igen två år som har varit lite pausad mm. känns det som faktiskt. Att man har fått kanske mer tid eller man har hittat nya idéer utifrån det. Den situationen som faktiskt har blivit som ingen skulle kunna förutspå för två, tre år sedan.
1: David och Stefan, om vi ser ännu mer på, nu jobbar ni med Helltech men om man ser på tech då och hur det bubblar inom den sektorn i Värmland, vad skulle ni säga då?
3: Jag tycker att det är jätteroligt att se hur det vi kallar tech är på väg att sprida sig till alla branscher. Så att eh, själva techbranschen är på väg att försvinna som uttryck. Så att, jag, jag tror att om kanske tio år, kanske före det till och med, så kommer alla branscher ha en relation till teknologi och det digitala på något sätt. Det tycker jag är jättekul att se. Och, och, och som du var inne på, Caroline, så tror jag att pandemin på många sätt har varit en katalysator
0: för det. Och jag håller med. Och det är jättekul med... Eh, en ty- mängd av idéer som kommer in till oss på Digital Well Arenas innovationssupport, men också vårt acceleratorprogram då Digital Well Ventures. Och det är människor med idéer men det är också bolag i tidiga faser och också då, vilket vi tycker är skitkul, bolag som är stora eller scale-ups som hör av sig till oss och tycker att vad är det som händer i Värmland egentligen? och Det tycker vi såklart är jättekul.
3: Och vad är det som händer på startup startupscenen egentligen? Att det finns en nyfikenhet hos stora etablerade företag på hur de mindre företagen har sysslat med innovation. Så att den kopplingen är jätteintressant, jag tycker
1: jag. Mm. Du var inne på, David, lite det här med att tech inte kanske är tech på samma sätt som det var för tio år sedan, att det liksom blir mer vardagligt inslag i, i, i alla möjliga företag. Kan du ge något exempel på det då?
3: Ja, ett exempel som vi känner till väl här i, i Värmland är ju skogbruk och skoglig bioekonomi, som vi är väldigt bra på. Det ligger längst fram i norra Europa på det. Nu ser vi helt plötsligt att många av de här skogsmaskinerna börjar få IoT-sensorer på sig, till exempel. Vilka kan den här datorn ska skickas någonstans? Kanske upp i en public cloud eller en private cloud. Sen ska man analysera den här datan. Så att traditionell industri går in i tekniken också. Så att det är ett väldigt konkret exempel.
1: Vi ska prata lite om hur vi kan skapa framtidens nya och innovativa bolag här i Värmland. Men jag tänkte bara lite kort om vi börjar med Caroline och Josefin. Kan ni berätta lite om hur ni stöttar tillväxten av nya innovativa företag på Drivhuset?
2: Absolut. Vår huvudmålgrupp är ju studenter. Och då är det ju på Karlstad universitet och högskolorna runt om i Värmland som är liksom vår målgrupp. Och där är ju... Vi, vi finns ju tillgängliga dels för individuell vägledning och rådgivning. Så man såklart är jättevälkommen till oss få tips och råd eh, och ta del av vårt kontaktnät också för att komma vidare. Och sen anordnar vi olika utbildningar events och aktiviteter och sånt också eh, just för att nå de här. Många som har drivet och som känner till oss, de söker ju upp oss men det finns ju väldigt många eh, som har väldigt, väldigt bra idéer men av olika anledningar inte kanske vågar ta steget eller inte ha kunskap om vart de ska vända sig eller vad som blir nästa steg. Och det är ju de som är väldigt viktiga och nog också. Så att alla får chansen att, att faktiskt testa och göra verklighet av de här bra idéerna som blomstrar.
1: Innan jag släpper in det och Stefan måste jag fråga har ni märkt någon skillnad på vilken typ av företag som, eller vilka idéer som har kommit nu under corona? Har det blivit mer digitala idéer till exempel?
2: Det var ju lite innan också, men... Det är väl också lite grann kanske mer inriktat, alltså arbetslivsrelaterat om man säger. Förut har det varit eh, mycket den typen också, fast mer, mer liksom generellt. Nu har det varit mycket just sett till, eh, ja, till arbetslivet och kanske inte de, de liksom typiska teckel i digitaliseringsområdena, utan eh, ja, med psykolog, sociolog, alltså sådana yrken att man faktiskt börjar hitta, hitta lösningar på ett annat sätt. Mm. Så ja, jag skulle säga att det. Eh, eh, att det ändå har skett lite, lite annorlunda. De andra finns ju kvar också. Men det är lite annan vinkel på, på många idéer som kommer in.
1: Spännande. Stefan och David, hur stöttar... Vi kan, Stefan får lite dubbla roller här. Både Digital Bell Arenas innovationssupport och sen i gemensamma projekt här som kallas för Digital Bell Ventures med acceleratorn. Ska vi börja med Digital Bell Arenas innovationssupport, Stefan?
0: Absolut. Jag kan köra det. Det är ju en... Stödfunktion för den som har en idé eller den som har ett företag och vill komma vidare. Då. Och att man är inom det vi kallar för digital hälsa och välfärd. Så att här är jag. Och då stöttar vi med olika typer av stödtjänster på olika sätt för att ta den här idén eller bolaget några steg vidare. Då. Så det här är ofta en väldigt tidig fas. Tidig prototyputveckling eller att man behöver verifiera via ett test- eller på olika sätt formulera och tydliggöra sin idé för att man sen ska kunna skaffa en kund. Och då kan man då gå över till Digital well Ventures istället. Så kan vi då köra David. Absolut.
3: Och det vi gör i Digital Ventures är ju egentligen att ta vid lite grann då där innovationssupporten slutar. Och säga att bolaget har kommit från inkubatormiljö. när man kanske har suttit ett par år och fått ordning på ABC runt startups då. Det kan vara att man har kanske ett team på plats. Du har börjat tänka på hur en MVP ska se ut. Du har kanske inte riktigt kunderna klara, Du vet inte exakt hur businessmodellen ska vara men du har börjat testa och iterera lite. Så det är där vi kommer in. Och det här heter Marmor Stage 2 i mognadsprocess då. Där man börjar jobba med bolagen på vår stadier. Så att vårt mål efter åtta månader är att bolaget ska vara klart för att skala. Och då vet program Där vi går in och tittar på lite olika aspekter på hur man bygger bolaget. Det kan vara allt från att titta på teamet till hur ska man preparera sig för en fundingrunda hämta pengar. Vi tittar på, på tecken, vi tittar på marknad och så vidare. Så IP-situation, alltså har du en intellektuell property, en IP då, och vilken höjd är den på och så vidare. så att Allt det här går vi igenom. Så att när man är klar då, efter åtta månader så ska vi kunna trycka på den här raketknappen och säga att nu kör vi. Och syftet med de här åtta månaderna är att man ska undvika det vi kallar för premature scaling. Att man trycker på en knapp innan man är klar. Och det är väldigt många som gör. Så att ut i marknaden idag så ser vi 75% av alla startups trycker på den här knappen lite för tidigt. Då. Så att det är det vi försöker undvika.
1: Så är det riktig business när man kommer ut ur acceleratorn. Då ska man vara redo att leverera. Exakt så. Ja. Det här stödet som ni håller på med både, om vi börjar med drivhuset, hur viktiga... Hur viktigt skulle ni säga att det är för att de här idéerna som det är då ska ta sig vidare och faktiskt omvandlas till riktiga företag?
4: Vi har ju lite olika metoder som vi jobbar med eh, när vi träffar de olika studenterna som gör att de då de får den här förberedande. Så att eh, alltså, vi har Lopa-metoden där vi jobbar med den lilla idén och växer där vi tidigt då tar kontakt med målgrupp och tar reda på hur behovet ser ut så att man inte sitter på sitt eget rum och... Eh, skapar massa och kommer ut med, om det är så, en produkt eller vad det nu är för tjänst som blir helt fel i slutändan. Så att man gör det rätt från början. Och vi blev väldigt glada när vi blev kontaktade av Stefan och David att var med här, för vi upptäcker också väldigt många entreprenörer men som kanske inte har många som vill men som inte har någon specifik idé. Och I och med Ventures som vi kommer att prata mer om så Ser vi mycket positiva ja, delar där vi kan slå vidare studenter till dem eh, och skapa ja, där de kan hitta mm. ja, teammedlemmar. Ja,
1: då hoppar vi till nästa fråga. För David var redan inne lite på här, vad som händer om man trycker på knappen för tidigt. För nu är det så att ni har en liten gemensam satsning här, Digital well Ventures och drivhuset där ni försöker bygga starkare team i de här företagen redan från starten. Kan ni berätta lite mer om, om vad det går ut på?
0: Absolut, det kan vi göra. Vi har ju sett ett behov av att stärka teamen kring de startups som vi kommer i kontakt med. Ibland är det bara en person som kanske är väldigt duktig teknisk eller väldigt duktig säljmässigt eller någonting annat. Så man behöver ofta bygga ett team för att få någonting att växa. Och vi tycker också så det är det så, så att det finns en liten myt här om att man ska vara den här som kommer och vara den fantastiska entreprenören och har idén och så, och så ska gå hela resan och från, från idé till och börsnotering och miljardär och allt vad det är. Men I själva verket så är ju de flesta hänger ju med i en sån här resa i ett team tillsammans med andra och där det kanske finns en sån här entreprenör eller flera, det är ofta ett team som gör en sån här startup-resa möjlig. Och här ser vi då hur, hur vi med det vi kallar för co-founder-matching alltså vi vill matcha personer med idéer med personer med kunskap så har vi byggt en enkel plattform för att kunna göra det här då som vi då vill samarbeta tillsammans med partners kring och drivhuset är en av våra partners här som vi är jätteglada att jobba tillsammans med som vi då kan hitta den här kraften hos entreprenörerna och sen kan vi kanske hitta rätt idé under den här resan. Mm. Sen
3: är det är ganska intressant också att när vi började med det här så tänkte vi utgångspunktet på en startup då som kanske saknade någon kompetens i form av en till co-founder. Kanske en innovatör som behöver en entreprenör eller tvärtom. Men på resans gång här så såg vi att ja, men det kan ju vara två co-founders som träffas och starta ett nytt företag tillsammans också. Det är ett möjligt scenario. Eller ett företag som har en jättebra innovation men som inte har en entreprenör. Ett stort företag som vill spinna ut någonting och starta någonting nytt. Så det finns olika ingångar i här egentligen. Både för stora företag, små företag
0: och för individer. Så till gäller digitala ventures kan man faktiskt då söka som startup, alltså med sitt bolag, med sin idé om man är inom digital hälsa och välfärdsområdet på ett annat sätt. Men man kan också söka som entreprenör, som då en co-founder. Alltså att man vill vara med i ett team då. Och så ser vi här om, om det kan matcha med något av de bolag som vi har jobbat med. Men det kan ju också vara att det finns något annat bolag i våra nätverk eller någonstans som det också passar för. Sen ska jag väl lägga till att man kan
3: söka som stort företag också då. Precis. Så, så till exempel är du CGI eller Teto och sitter med en, en häftig innovation. Då kan man söka in och se om det finns några entreprenörer som har och att jobba med det.
1: Hur ser ni på det, Justefina och Karin. Är det många ensamma entreprenörer och innovatörer som ni känner skulle må bra liksom av lite mer stöd och en, en omgivning där man inte får göra allt själv?
2: Absolut. Verkligen. Det är ju, alltså, vi eh, träffar nog nästan, ja, nästan oftare som vi träffar ensamma. Just i första stadiet att de kommer till oss ensamma faktiskt skulle jag ändå vilja påstå. Eh, och det är ju lite också just det här man har kommit på en idé som man verkligen brinner för att det kan vara en utmaning att slappa in någon annan ehm, och just det här att, som vi var inne på lite också att kolla morgonen och liksom innan man trycker på knappen liksom så att man jobbar ordentligt med idén att det är ju samma sak där att, om en, också där ofta man sitter liksom på sin egen lilla kammare och, och liksom vill, man vill att den ska vara klar när den är lanserad då ska den vara liksom, hemsidan ska vara klar produkten ska finnas där vi ska ha ett lager men risken då det är ju att när man väl öppnar dörren och kommer ut från kammaren så inser man att nej, målgruppen hade velat haft den här i en annan färg eller form eller prisklass eller vad det nu kan vara. Så det är lite samma sak. Dels det här att liksom prata om målgruppen men också just det här att faktiskt ta till ett team så man kan göra det riktigt bra tillsammans. För det, och en del säger ju det också, men jag är jätteduktig på programmering till exempel. Men jag kan inget om företagandet. Jag är liksom ingen entreprenör. Jag kan inte sälja saker. Men jag är grym på att programmera en app till exempel. Så det är där också att hitta styrkorna i att kunna, eh, ja, men kunna uppnå bättre resultat. Än vad man kanske kan göra på egen hand. För det säger sig själv att en person kan inte vara grym på allt faktiskt. Det är väldigt få i alla fall. Mm. Eh, absolut att man har sina liksom, talanger. Men kan man då hitta de här talangerna och bygga ett team så har man vunnit väldigt väldigt mycket och kommit väldigt väldigt långt. Jag säga.
3: Det, och det är inget ovanligt scenario heller att man drar sig till sin egna. Så att vi ser ofta team då med kanske tre ingenjörer eller, eller tre ekonomer. För att i själva verket så skulle man kanske vilja ha en ekonom, en, en tekniker och kanske en med domänkunskap. Precis.
4: Jag, jag vet tänkte också på en annan sak. Frågor som dukar upp hos mig eller som jag tänker mycket på är just inom tech när man pratar om tech. Vad, vad innebär tech? Liksom? Jag tänker att en del kanske blir skrämda av. Det är det någonting jag kan? Jag kan ingenting om till exempel programmering som du nämnde, Erika. Alltså, vad, vad, ja, vad innebär tech? Och är det någonting? Har jag något att bidra med där? Så jag tror att man kanske måste gå ut och prata lite om vad... Jag tror att det finns, man har säkert mycket kunskap kring vissa delar men man vet inte så mycket vad tech innebär. Så ja, jag tror att det är en viktig mm.
1: del. När ni bygger team i Digital Ventures och de borde som kommit lite längre, kan ni ge lite exempel? Vilka, vilka kompetenser och, och vilka utmaningar finns i med här och i de här företagen?
0: Det finns ju alltid många utmaningar, men en entreprenör har allt, allt minst två i alla fall. och Det ena är tid och det andra är pengar. Det kan man ju definitivt säga. Det drabbar alla företag och, och grundare förr eller senare. Så, så, så det är ju någonting. Och... och här kanske man kan få både och, eller åtminstone tid och arbetskraft att göra saker och Det här bollplanket, någon har bollat med och så vidare. Så, så ja Sen är det ibland team som är väldigt medvetna om exakt det här behöver och Det klassiska är ju då en tekniker som har liksom uppfunnit någonting eller någon som är väldigt, väldigt duktig på just en viss bransch eller viss grej. Men så saknar den här delen den, den marknadsbiten. Det, det är ett klassiskt fenomen, det kan ju också vara åt andra hållet så att, säga. att man behöver fylla på med, med teknisk kompetens det är inte alls ovanligt heller och så vidare så det är väl de vanligaste kan man säga ja, Och sen, sen just inom hälsa och välfärd
3: som är lite speciellt då så är det ju ofta dom- domänkunskap som ser problemet kan man läkare eller sjuksköterska eller sjukgymnast eller sånt här och då ser man så här skulle man kunna göra om man hade haft sådana här och då har man ju varken den tekniska kunskapen eller den kommersiella kunskapen egentligen får det här att flyga så även om idén är väldigt bra och jämförelsekraften är hög så behöver man fortfarande kanske två kofarmens för att få till det
1: Jag tänkte att Caroline var inne på lite att många ändå lite, man vill skydda sin egen webb här och inte släppa in folk hur som helst i företag. Men hur ska man göra och tänka tycker ni om man vill ta in nya medlemmar i en startup till exempel?
3: Jag tror att det första steget är ju ändå att känna på varandra. För att i slutänden så spelar det ingen roll, även om det passar på pappret så måste det fortfarande passa på personplan och att kemin stämmer. Att man känner på varandra först är jätteviktigt. Och det är mycket det vi gör. Vi börjar ju med att mappa upp kompetenserna. Sen introducerar vi de här till varandra. Nu kanske vi ska träffas här. Sen tar vi ett steg tillbaka och sen låter vi dem snacka ihop sig. Då. Och ibland funkar det, ibland funkar det inte.
0: Så är det. det. är lite dating. Så ja. är det. Precis. Och ibland så matcherna är det ibland inte. Nej.
4: Jag tänker att just ventures kan få många att våga ta steget också om man sitter själv och känner att man, man vill någonting. Man vill starta någonting. Man vill skapa någonting med andra men man vet inte hur eller hur man får kontakt med dem. Så Precis. Kanske blir naturligt ett lättare steg att ta så att vi får fler att starta företag.
0: Det är ofta som så att idéer ändras många gånger under resans gång både hos oss och i andra faser och så vidare och det är inte alltid alla som tänker på det utan man tror att nu är min idé färdig men när man testar den med andra kompisar och kollegor och, och, eller kunder och allra helst så får man ju riktig feedback och så får man skruva och justera och helt plötsligt är det något helt annat kanske i slutändan som blir det man satsar på Uh, och därför är det här bollandet fram och tillbaka som otroligt viktigt att inte sitta hemma på kammaren, som kammaren eller skriva en plan var, utan komma ut och visa idén och testa och pröva och prata och hamna i de här miljöerna. Då. Uh, vi pratar ju om ekosystem k- kring startups investerare av investerare, av, av partnerskap, testmiljöer, uh, forskning uh, och startups stöd av olika slag. Uh, det behövs ju att komma in i den här lite grann eh, miljön för då blir allting nästan som något, vad säger man, det, det flyter på det, det går mycket lättare när man är en del av det här helt enkelt.
3: Så en viktig aspekt av det här är ju också det vi kallar för Lean Startup. Att man hela tiden hypotestestar idéer, snabb iterering, det är okej okay att faila fast. Och sen rör man sig framåt på det sättet. Stora företag och även offentlig sektor är väldigt svårt för att kunna jobba på det här viset. Så därför kan det vara väldigt bra för dem att kunna få en fot in i de här miljöerna tillsammans med kofören som är vana att jobba med lean startup, Så att man får testa ut idéer lite snabbare än man kan i sin egen organisation. Så att det är också en ingång.
1: Vilken roll tror ni... Nu pratar vi väldigt mycket om startups här, liksom, och nya företag, studenter och, och idé, nya idéer. Men hur tror ni att mer etablerade företag, som vi, vi tar Compares med, företag. hur kan de dra nytta av den här utvecklingen då? Och kan de vara med och gynna tillväxten och få en del av kakan så att säga också?
3: Absolut. Och jag tror att det finns flera ingångar på det. Denna var ju inne på nyss, Det här med att är det ett stort företag som kanske har utvecklat någon teknik som man sitter på, en IP, någon innovation... Då är det fullt möjligt att spinna ut egna företag tillsammans med externa entreprenörer. Det är ju inte alls konstigt. Samtidigt tror jag att det är många, många startups som behöver en kompetens som finns hos stora företag. Inte minst i form av att få testa, men också kanske rulla ut som en kund. Så att den här kopplingen tror jag är jätteviktig och vi ser mer och mer av det. Jag pratade med Jens som var ansvarig för WeWorks i Stockholm, Oslo. Och jag frågade honom lite grann om hur funkar coworking för er? Och då att 60% av företagen som sitter inne på WeWorks är stora företag. Och det är ganska fantastiskt, egentligen. man tänker på WeWorks som en startup-ekosystem egentligen. Och det är just på grund av att de stora företagen vill ha den här kopplingen då, mot startup-världen. Innovationen går mycket fortare.
1: Hur ser ut på drivhuset? Har ni något sätt att liksom fånga upp all kompetens och kunskap som redan finns hos större företag?
2: Det är också något som vi ser ett väldigt, ja, men väldigt stor potential i också, just med... Stora företag som redan är etablerade, som redan finns. Och den enorma kompetens som finns bland studenterna på universitetet. Att bara där finns det ju enormt mycket att göra. Och företag som har, det är klart att bara för att man är etablerat företag och har kommit långt så kan det ju fortfarande finnas innovationsvilja eller förändringsvilja i ett företag. Och där blir det ju viktigt att ta in. Men det är det här, bara, man vet ju själv det här, bara få in någon med nya ögon. När man sitter med och tragglar med samma text och man tar bort stycken. Men har man läst den så många gånger så i huvudet så är de här stycken kvar fast man tar bort dem. Eh, lite samma sak här också. Många företag som, som vill förnyas och behöver förnyas. Och det finns ju eh, mycket kompetens utanför företagsväggarna. Som man kan dra jättestor nytta av. Så det tycker jag verkligen att det finns en väldigt tydlig koppling i. Som det finns väldigt stor potential att jobba mer med också.
1: Jag glömde att fråga lite i början här. Liksom, hur viktigt tycker ni det här det liksom, till, är delen av textsektorn, alltså att det skapas helt nya saker. Hur viktig är den för tillväxten om man jämför det med mer kanske konsultverksamhet och med ja, förval- lite mer förvaltande tjänster? Då?
3: Jag kan ju ge mig på den. Det går ju, alltså, Jag tror att de flesta konsultbolagen ser ju det att det är att leverera tim- timmar timtjänster blir svårare och svårare i framtiden. Det kommer finnas en marknad för det. Jag tror att klarar man att paketera och produktifiera och industrialisera tjänster så tror jag att, tror att mycket går åt produkter. Att man kan sälja timmar eller en tjänst som en SAS-tjänst till exempel. Så det är ju helt klart att produktifiering är dit alla vill. Men sen att produktifiera någonting är inte så lätt. Det är en stor, stor utmaning, men det är ju helt klart en stor trend.
1: Till sist, då, vi kan inte hålla folk på hallen till längre för ni träffar så mycket spännande entreprenörer här. Kan ni berätta om något spännande idé eller något företag? Kanske till och med som ni tror att vi kommer få höra talas om mer framöver. Jag tycker vi börjar med Josefin och Karolin på drivhuset. Ni får säga något varsin här tycker jag.
2: Ja, vill jag säga. Nu är vi alla andra, men det det här får man får jag, får jag säga. Det är några
1: man tänker på. Vi ja, det... får väl dela och mycket information där så vi inte kan snå idén.
2: Ja, men precis. Men jag kan säga, utan att säga något specifikt namn så tror jag att det är mycket det här vi ser. Ett exempel som vi har, just det här med innovation på så vis att de här komponenterna som är ihopsatta, det är inget nytt, alltså komponenterna i sig finns, men det är ju det här ihopsättandet av att använda saker, innovationer som redan finns, till en ny grej som då blir innovativt utan att säga några, några namn eller sådär. Men jag tror att vi landar lite mer i det också. Som säger, det är jättepositivt med innovationer, men man får inte glömma bort att det finns väldigt bra innovationer som man faktiskt kan bygga vidare på också. Att en innovation behöver inte bara vara liksom, nytänk och patent och liksom så, utan såklart det också. Men att man kan bygga vidare på det som redan finns. Och det tycker jag att vi ser eh, några företag som har gjort det och som har gjort det väldigt, väldigt bra, kan säga. Så de kommer nu <laughs> säkert mm. få, få se vilka jag
4: pratar om framöver.
1: Josefin, då har du någon spaning också där?
4: Nej, men det känns som att många satsar på just fysisk och psykisk hälsa. Att man vill förbättra efter efter pandemin men också innan. Där man kan se att det kommer hända lite grejer framöver.
1: Det blir spännande vad Stefan och David ska säga. Ni har ju så många företag ni representerar. Jag jag tror att den enkla
3: biten här blir egentligen att, att se på koncept som vi inte vet om idag. Uh, i, idag har vi en tendens att se på konkurrenter och säga: men Vem är bäst inom det området? Vilket taxibolag är störst? Vem har de finaste bilarna? Sen kommer Uber. Uh, med ett helt nytt koncept och blir världens största taxibolag. Uh, och hur blev de där? Jo, de tänkte nytt, ny affärsmodell, delningsekonomi. Men det, det de kanske gjorde mest annorlunda än alla andra det var att bryta lagar och regler. De bestämde sig för att det spelade ingen roll till exempel när man går in i Australien då, att det var förbjudet att göra det här. För att de visste att förr eller senare så kommer den här lagen att ändras. Men ändå valde man att gå in i Australien och ta de böterna man fick. Det kan inte ett stort företag göra. Men det kunde ett litet startup. Och till slut så ändrade de lagen i Australien. Och idag kör de det. Så att jag tror vi kommer se mer av det här. Av små startups som går in och utmanar existerande normer. Det tror jag. Verkligen.
0: Jag, jag, jag tänker lite grann på, om vi inte ska nämna namn, men vi, vi, vi har ju ändå några av våra startups som är med i Digital Valley Ventures. så Det är ju inget hemligt. Som Inex Solutions till exempel, som är ett världslandsbolag som har, har stått en hel del om. Det tror jag vi kommer att se väldigt, väldigt mycket mer av också. Marcus Eng som driver Anatomia Tech är ju en del av, av Digital Valley Ventures också. Vi har ett eh, bolag som Security Solutions eh, från Värmland som jag tycker är spännande också. Och jag ser ju här faktiskt, eh, utan att nämna några namn, i alla fall minst två eh, personer <laughs> minst eh, på deltagarlistan här som jag vet har idéer som vi snart kommer att få höra. men Jag, jag säger inga namn då, eh, men jag vet att vi snart kommer att få läsa mycket mer och höra mycket mer om, om de
1: personerna. Eh, så får ni själva gissa vilka ja men vad spännande ja jag tror det var det hela faktiskt för idag tack så jättemycket Josefin och Caroline och Stefan och David för att ni var med och alla som har lyssnat tack, tack så jättemycket kör på ha det bra hej då.